0: Les cours du Collège de France, Innovation technologique, Bernard Meunier. Bien, l'horloge du Collège de France, il est aujourd'hui 16h01. Donc nous n'avons qu'une minute de retard. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de, des médicaments, mais sous un aspect, euh, c'est l'activation des médicaments. C'est quelque chose euh, dont je ne suis pas le meilleur spécialiste. Et Fort heureusement, je suis venu ce soir avec M. Jean-Pierre Maffran, qui connaît beaucoup mieux que moi ce domaine. Par contre, sur le cytochrome P450, je pense pouvoir vous en parler raisonnablement. Alors, c'est un cytochrome qui a fasciné, et qui continue de fasciner la communauté scientifique. Et vous allez voir, je pense, pourquoi dans les 55 minutes qui viennent... Enzyme et oxydation, et à chaque fois qu'on parle d'oxydation, euh, c'est un mot euh, général parce que l'oxydation, si vous vous souvenez de, de vos vieux livres de chimie, par exemple, c'est deux choses. L'oxydation sous le mot oxydation, on, on met arrachement d'électrons, j'arrache des électrons à un substrat, je l'oxyde. Si je passe du fer 2 au fer 3, j'ai enlevé un électron, et ainsi de suite. Et si sur un substrat organique, j'enlève un électron, je fais un radical cation. Et si j'enlève un proton, je vais faire un radical neutre. Voilà. Donc, ça, c'est des transferts d'électrons. Mais il y a aussi une réaction qui est extrêmement passionnante à étudier dans les systèmes biologiques c'est l'oxygénation. Et dans la nature, on a des oxydases et des oxygénases. Les oxygénases, c'est les molécules qui vont être capables de transférer un atome d'oxygène dans un substrat. L'oxygène, on le trouve sous forme de O2, deux atomes d'oxygène. Il n'y a pas un demi d'O2. Dans certains livres de chimie, à une époque, on mettait ça. On a besoin, pour la stoichiométrie, d'équilibrer un demi d'O2. On va voir justement que ce n'est pas si simple que ça. On ne fait pas des 15 de o 2 euh, simplement. Et il y a les oxygénases qui sont capables d'intervenir dans ces réactions d'oxygénation, soit d'exogènes de, hydrophobes, soit dans des réactions de biosynthèse spécifiques. Alors, quand vous regardez sur le mot oxydase dans Web of Science, vous avez plus de 100 000 articles. 45 000, rien que sur le cytokromes P450. 45 000 articles sur le cytokromes P450. Euh, je me suis permis de mettre une petite étoile, parce que si on compte le coût d'une publication à 200 000 euros, un chiffre généralement admis par les organismes de recherche, vous multipliez par 45 000, vous arrivez tout de même à 9 milliards. Alors ça, c'est pas sur le budget national, heureusement. Euh, mais euh, voilà donc la recherche fondamentale, à un certain prix. C'est au niveau mondial. Hein. Les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres sur euh, production mondiale. Voilà, donc, ce cytochrome P450 a été un, un site d'intérêt majeur pour les biologistes et les chimistes. Pourquoi D'une part, les biologistes avaient envie de comprendre le mécanisme détaillé de fonctionnement du cycle catalytique des cytochromes P450 et les chimistes étaient fascinés par la sélectivité d'oxygénation des cytochromes P450 et ont toujours rêvé de faire aussi bien, au moins aussi bien. Alors, les P450, les cytochromes P450 sont présents dans toutes les formes de vie. Il n'y a aucune espèce vivante qui peut vivre sans cytochrome P450. Donc, on en a partout, on en a dans les bactéries, les plantes, les animaux, les virus, les humains. Donc, on a ça. La découverte des cytochromes P450 s'est faite dans les années 1955-1960, au moment où on étudiait, on commençait à étudier la métabolisation des médicaments. On a vu par exemple que sur les sulfamides, déjà, on s'était aperçu que le métabolite actif, ce n'était pas le V-diazo, mais c'était un métabolite. Et ça, c'était le travail de Tréfouel. Euh, sur le, les sud -famides. Et donc, on, on commençait à comprendre dans les années 1960 que certains systèmes enzymatiques étaient capables d'oxygéner des médicaments. Alors, on fractionne, ça se passe dans le foie, souvent, les détoxifications des produits ou les modifications de produits venant de l'extérieur exogène, c'est au niveau du foie. Et quand on fait des microsomes de foie, c'est-à-dire que on broie du foie et on récupère, on centrifuge, on récupère la partie qui correspond au réticulum endoplasmique, qui est une partie de, de protéines contenant membranaires collées au, euh, au noyau. On récupère une protéine qui est capable de fixer de CO, comme une protéine à fer, comme l'aile. Et la bande d'absorption du complexe fer-2-CO, c'est une bande que l'on reconnaît à 450 nanomètres. Et vous avez P450, le nom de la protéine. Voilà comment on nomme une protéine quand on n'a pas d'information sur la protéine. Elle fixe le CO à 450 nanomètres, P comme une protéine. Voilà. Alors, on, a, on connaissait déjà une des, des protéines qui contenaient cette bande. Parce que M. Sauré, un Suisse, dans les premiers travaux de spectroscopie à la fin du 19e siècle, lui avait regardé la fixation du CO sur le complexe fer2 de l'hémoglobine. Complexe stable, et c'est la fameuse bande dite de Sorée. Voilà comment on a commencé l'histoire du cytochrome P450. Alors, dans le cytochrome P450, on retrouve le groupe prosthétique, c'est-à-dire le site actif de l'enzyme. On retrouve ce motif, qui est la protoporphyrine de fer, 3, va être réduite, après pour le moment dans le cycle catalytique. Et c'est exactement le même site prosthétique que pour l'hémoglobine, que pour les peroxydases AM, que pour certaines catalases. Une fois que la nature a trouvé une brique qui était intéressante et était capable de faire un certain nombre de choses, la nature se débrouille pour l'utiliser dans un certain nombre de systèmes enzymatiques ou de métallo-enzymes. La sélectivité de l'activité du site actif va dépendre essentiellement de l'environnement de la protéine. C'est la protéine qui va aider à contrôler l'activité catalytique. Alors, ça, c'est extrêmement important, et il faut être conscient euh, qu'il faut comprendre à la fois ce qui se passe au niveau de la protéine et au niveau du site actif, pour avoir une vision complète du cycle catalytique et de l'activité de ces métalloenzymes. enzymes. Quelques chiffres sur l'évolution des études. Vous avez parlé de 45 000 études études, 45 000 articles. En 2012, on avait identifié, c'est un autre, un chiffre validé par des collègues qui ont fait la comptabilité complète, euh, 18 687 cytochromes P450 avaient été identifiés dans des centaines d'espèces, que ce soit chez les animaux, plus de 5 000 chez les animaux, sur les plantes, plus de 8 000, 6 800, 4800, chez les champignons, 1200 chez les, les, les bactéries, 48 chez les archéobactéries, 2 chez les virus. Actuellement, ça monte beaucoup plus vite parce qu'on s'intéresse beaucoup plus aux virus actuellement qu'on s'y intéressait dans 2-3 ans. Et, et donc, il y a beaucoup plus de cytochromes P450. 80 structures au rayons X sont maintenant disponibles sur les cytochromes P450. Donc ça, ça a complètement changé. Je vais tout de même vous expliquer qu'il y a une, 30 ans, on n'était pas du tout dans cette situation-là. On a des cytochromes P450 partout, dans tous les organismes. Et vous allez voir que ces cytochromes P450, ils sont extrêmement utiles. Et par moments ils peuvent nous embêter parce qu'ils catalysent des réactions dont on aimerait bien qu'elles ne soient pas catalysées par les cytochromes P450. Je ne résisterai pas au plaisir de vous expliquer pourquoi le tabac est nocif. Voilà, Mais il n'y a pas de fumeur dans la salle où il n'y a que des anciens fumeurs, voilà. Actuellement, vous avez une littérature très exhaustive sur le site P450. Il y a même un, un site web dédié, dont la personne, c'est M. Nelson, qui s'occupe de ce site web, qui est pratiquement dédié au cytochrome P450. Il y a un numéro spécial dans un très vieux journal anglais qui fait toujours autorité sur les belles revues, Philosophical Transactions of the Royal Society, euh, qui était... Le titre est évocateur, ambitieux, mais évocateur, « Cytochrome P450 et son impact sur la planète Terre. » Bien. Alors, pour s'y retrouver dans la famille des cytochromes P450, on s'y retrouve maintenant en faisant des classifications d'ordre génétique. Donc là, on a l'identification et la classification est maintenant basée sur toute la génomique et les gènes codants pour des cytochromes P450. Alors, on a changé de nomenclature et maintenant, on retrouve euh, euh, des cytochromes P450 11 A1. Alors, c'est le numéro 1 de la sous-famille A1. Je ne vais pas vous faire la nomenclature complète, mais simplement, pour vous expliquer, c'est qu'on arrive à identifier un grand nombre de protéines. Ce qui devient de plus en plus important et de plus en plus difficile, c'est de mettre une étiquette sur les protéines. Les chimistes savent faire ça sur les petites molécules et ça a été le développement de la chimie moderne. Avec Lavoisier, on a commencé à faire de la nomenclature, c'est-à-dire qu'on était capable d'avoir un langage qui permettait d'appeler un produit chimique par son nom, de façon à ce que tous les chimistes dans le monde puissent le reconnaître. Et là, maintenant, euh, on essaye de donner des petits noms et des noms faciles à coder pour euh, les protéines. Sinon, il faut retourner au génome, retourner à la séquence, retourner à la protéine et aller interroger les banques de données pour s'y retrouver. Voilà, alors on a 18 familles de cytochrome P450 qui sont réparties en 41 sous-familles, euh, donnant plus de 60 gènes. Donc on se débrouille avec 60 gènes pour faire à peu près toutes les familles. Alors on mélange un peu parfois. Alors, c'est une famille d'enzymes de, qui est tout à fait surprenante, c'est-à-dire que l'on peut avoir euh, de, très peu de peu d'homologies de séquence entre les différentes cytochromes P450. Quand on est dans une même sous-famille, on a à peu près 70 d'homologies. Mais quand on est entre deux familles différentes de cytochromes P450, on peut avoir des homologies de séquences qui sont très, très faibles, de l'ordre de 16 Et pourtant, avec moins de 16 ou à peine 16 d'homologies de séquences, toutes ces enzymes font exactement la même chose. C'est-à-dire prendre de l'oxygène dans la molécule O2, deux électrons, et insérer un atome d'oxygène dans le substrat. Elles ont toutes en commun une séquence peptidique de 10 acides aminés qui correspondent à une phéline deux résidus d'acides aminés XX, une glycine... Trois résidus, une cystéine, dont on va voir l'importance, un résidu X et une glycine. On retrouve ça dans tous les cytochromes P450. Alors, ces enzymes sont capables de faire cette réaction qui est considérée comme miraculeuse pour les chimistes. Molécule d'oxygène moléculaire, deux électrons, deux protons. Vous utilisez un atome d'oxygène et le deuxième atome d'oxygène, et éliminé sous forme d'eau. Ça se fait à température ambiante, ou à 37 degrés pour les êtres humains. Ça peut se faire pour les plantes en Laponie à basse température. Ça se fait à haute température, quand on est à l'équateur, et ça marche. Et ça marche très bien avec une activité catalytique et une sélectivité formidable. Les électrons viennent du NADPH et sont transférés par une réductase, qui est une flavine, P450 réducteur, j'en parlerai très peu. Les purifications de cytochromes P450 pour faire la structure ont été longues, difficiles, parce que ce sont des enzymes membranaires. Alors, il a fallu euh, utiliser du glycérol, il a fallu comprendre à un moment quelle était l'astuce pour purifier et extraire les cytochromes P450 de ces zones membranaires sans que ces protéines soient dénaturées. Donc ça, ça a été un travail... Euh, de biochimistes, de talent parce que c'est toujours difficile de trouver la bonne astuce. Une fois qu'on l'a publiée, après tout le monde trouve c'est trivial, mais encore faut-il le faire. Deux types de réactions très différentes catalysées par les cytokromes P450. D'une part, la biosynthèse, et je vous donnerai quelques exemples. Lorsque nous avons besoin, dans les processus de biosynthèse, d'introduire un atome d'oxygène dans une position très spécifique, c'est toujours un cytochrome P450 qui est impliqué. Et puis, nous avons aussi des cytochromes P450, et fort heureusement, en quantité importante, dans le foie. Le foie est notre organe qui nous permet de détoxifier tous les produits exogènes hydrophobes dont on n'a pas besoin. Et la manière de détoxifier ces produits hydrophobes, pour éviter qu'ils s'accumulent, c'est de les oxyder pour les rendre solubles. Donc, vous avez une partie hydrophobe que je symbolise ici par une liaison carbone-hydrogène. On insère un atome d'oxygène entre le carbone et l'hydrogène pour faire une fonction alcool. Ça, c'est en jargon de détoxification, on appelle ça les phases 1. Et puis après, avec un transfert, une enzyme de transfert, soit un résidu de cycluronique glucuronique ou un sulfate, on va avoir quelque chose qui va être extrêmement soluble et éliminé du foie. Ça passera dans les urines ou dans les fesses. Euh, et on sait, comme ça, se détoxifier. Donc, rassurez-vous, si vous mangez de la viande cuite sur un barbecue et y a un peu trop de charbon de benzopyrène, eh bien, depuis le néolithique supérieur, on a des cytochromes P450 qui travaillent. Voilà. Donc, il ne faut pas en abuser, mais ce n'est pas mortel. Voilà, le, le... On est capable de faire face à tous ces produits exogènes hydrophobes. Mais me direz-vous, avec tous ces produits qui arrivent... et tous, ces... Bien entendu, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas surcharger nos systèmes de détoxification. C'est une question de cinétique entre la quantité que l'on ingère et la quantité que l'on peut traiter in situ, en quelque sorte, à la maison. Donc, dans notre petite usine à détoxification, on peut traiter un certain nombre de déchets chaque jour. Il ne faut surtout pas en mettre un peu trop. Donc, voilà leçon à retenir sur la détoxification. Mais on est équipé pour faire face à un certain nombre de produits. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous parler du camphre. Il y a une bactérie qui s'appelle Pseudomonas putida qui a une particularité, c'est qu'elle est capable de pousser sur du camphre. Monsieur Raspail avait développé le camphre comme produit pour se débarrasser d'un certain nombre de miasmes. Et, mais vous voyez que Pseudomonas putida est capable de pousser sur du camphre. Utilisant le camphre comme source de carbone, tu es capable d'hydroxyler de manière très sélective une liaison CH en position 5 du camphre pour faire une hydroxylation ici sur la position 5 exo du camphre. D'un point de vue thermodynamique, la, la liaison CH exo ou endo ont pratiquement la même énergie. Donc, être capable de choisir entre les deux liaisons CH de la position 5 pour aller toucher uniquement la position de CH exo est quelque chose qui, est, pour un chimiste, est fascinant. Une hydroxylation stérochimique. Magnifique. Et ça a été la première enzyme qui a été cristallisée en 1985. Presque 30 ans. Alors, je vous fais voir la structure la structure moderne comme on la voit sur les banques de données, mais la structure comme on l'a publiée à l'époque. Ça, c'est repris directement du journal, euh, Journal of Biological Chemistry, dont je vous ai donné la référence. Voilà à quoi ressemble le premier cytochrome P450 cristallisé. On le trouve là, au milieu, enfermé, ici, avec une cystéine qu'on ne voit pas, qui est la cystéine 387. Et puis, vous avez un enchaînement d'hélices 12 hélices et un peu de feuillets bêta. Voilà les feuillets bêta, voilà les 12 hélices. Et au milieu, le site actif de l'enzyme. Là, on est plus moderne. Ça, c'est un cytochrome de C9. Toujours ici, on retrouve souvent, au fond d'une poche hydrophobe, le site actif. Quand je dis poche hydrophobe, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre... Pourquoi les cytochromes P450 sont capables d'hydroxyler des molécules hydrophobes Les molécules hydrophobes vont avoir une attirance pour les zones hydrophobes. Et on va voir comment cette zone hydrophobe permet aussi de déclencher, après le départ d'une molécule d'eau, le cycle catalytique de l'enzyme. Alors un bref rappel sur le cytochrome sur le site catalytique, une discussion sur le site actif, sur l'espèce active, pardon, des cétochromes P450. Tout ce que je vais vous raconter, c'est à peu près 30 ans d'histoire, et, et maintenant, euh, l'histoire est presque finie. Si vous faites Wikipédia, version anglaise, qui est un peu plus élaborée que la version française, eh bien, euh, le site catalytique que je vous présente dans la diapositive suivante et pour laquelle j'avais contribué avec un certain nombre de théoriciens pour une publication, une revue, eh bien, c'est la base de l'article de Wikipédia. Donc, voilà, on est passé de la recherche à Wikipédia. La boucle est bouclée, et c'est notre travail de chercheur. Alors, voilà, un cycle catalytique de cytochrome P450. On va le détailler un petit peu pour la beauté de l'art. Au repos, l'enzyme, c'est fer 3 avec une molécule d'eau dans la poche qui est en ligand axial et qui est dans la poche hydrophobe de l'enzyme avec accrochée autour de cette molécule d'eau selon la taille de la poche de l'enzyme entre 20, 30, 40, 50 molécules d'eau. Et ces molécules d'eau sont vraiment accrochées à cette molécule. Lorsque vous avez le substrat hydrophobe, qui rentre dans cette poche hydrophobe, va chasser des molécules d'eau. Cette molécule d'eau accrochée sur le fer va être entraînée par les autres et dégagée. Et donc, on va voir le substrat qui arrive, qui se retrouve au-dessus du fer 3. Et là, la réductase a vu bouger l'enzyme, le site actif de l'enzyme, avec le départ des molécules d'eau. La cystéine qui était accrochée en bas bouge un petit peu. Et là, il y a les interactions protéines-protéines. Et la réductase prend cette modification qui correspond à une modification de spin, pour être très technique. On était spin 1,5, on est spin 5,5. ,5, bas spin, au spin. Et à ce moment-là, hop, la réductase envoie le premier électron. Premier électron, on est fer 2. Le substrat est là. C'est important que ce substrat soit là, parce qu'il va être positionné de la manière correcte, si on veut que les réactions soient stérospécifiques. L'oxygène moléculaire adore se fixer sur le fer 2, sur l'hémoglobine. Le fer 2 de l'hémoglobine, c'est pareil pour le P450. Et donc, on a une situation où on a un intermédiaire, où on a l'oxygène lié de manière covalente d'un côté et de l'autre côté. Vous savez que l'oxygène est à l'état triplé. On peut le décrire simplement comme ça. Donc, c'est un biradical. Donc là, on a formé une liaison entre le fer 2 et l'oxygène radicalaire ici. Et d'autre côté, on a un radical, toujours un électron libre sur l'oxygène final. On va rajouter un deuxième électron. On va passer d'une forme radicalaire à une forme anionique. Là, on a une espèce nucléophile. Si par hasard le substrat a besoin d'un peroxyde nucléophile, il pourra utiliser cette espèce ou celle-là. Là, on a protoné. On a un hydroperoxyde sur le fer 3. On a consommé deux électrons et là, un premier proton et un deuxième proton. La stoichiométrie de tout à l'heure, c'était celle-là. Ce deuxième proton, par protonation de cet oxygène, va déclencher un transfert d'électrons, deux électrons de du fer ici, pour faire une coupure hétérolytique de cette liaison oxygène-oxygène cette coupure hétérolytique va créer une espèce, faire cinq oxo formellement, qui était totalement inimaginable il y a 30 ans. Il y a 30 ans, à la proposition sur un écran ou au tableau noir d'une telle espèce, il y avait en général la moitié de l'audience venant de la biologie qui se levait en disant, c'est scandale. Vous n'imaginez pas qu'il y ait dans un système vivant du fer 5 oxo. On connaît le fer 2, on connaît le fer 3, mais on ne connaît pas le faire 5. Alors est-ce que c'est du faire 5 ou pas On va en discuter. Donc voilà, alors maintenant c'est admis, ça ne pose plus de problème. C'est dans Wikipédia. Je hein rappelle, donc on a la bénédiction de M. Wikipédia. Donc on a franchi des étapes. Et là, cette espèce, vous imaginez qu'elle est très réactive, et elle va faire son travail avec le substrat qui est en face. on va voir un certain nombre d'exemples. Voilà. Tout ça, ça se passe assez vite. On est euh, un cycle catalytique par seconde et ça tourne très bien. Donc voilà le cycle catalytique du cytochrome P400. Qu comment se transfèrent les, les protons Alors n'imaginez pas que les protons se promènent tout seuls et ainsi de suite. Il y a un résidu, une arginine 186 en général. Là, c'est pour le, le P450 euh, venant du euh, pseudomonas putida. Une lysine un aspartate, et vous voyez qu'ici, on a deux protons en réservoir, en quelque sorte, sur les chaînes latérales, et vous allez les transférer un par un de façon à avoir ces deux protons qui vont protoner ici, et après faire de la protonation finale pour avoir la coupure hétérolytique de cette liaison oxygène-oxygène. Il faut voir qu'un peroxyde, c'est une liaison faible. Dans l'eau oxygénée, un peroxyde c'est 50 kilocalories par mol. Et donc, pour... on casse très facilement l'eau oxygénée en deux pour faire des radicaux hydroxydes. C'est pour ça qu'il faut éviter les radicaux oxygénés. Parce que les peroxydes, comme l'eau oxygénée, ou les... si on avait une coupure homolytique, on fait des radicaux libres. Donc ça pas. Et donc, on contrôle cette coupure de façon à ce qu'elle soit hétérolytique. Est-ce que tout ce que je vous ai raconté, qui a été découvert sur des modèles... De P450, d'abord in vitro à la paillasse du chimiste, est-ce que c'est vrai? In vivo? Entre les premières études il y a 30 ans, in vitro sur la paillasse, et euh, les années euh, 2000, eh bien, il y a eu toutes les techniques de cristallographie rapide pour enregistrer des données avec les synchrotrons qui permettent, sur des métalloenzymes enzymes où on a réussi à former très rapidement, un ferroxo, on peut le voir. C'est un magnifique travail qui a été publié dans Science en l'année 2000. Donc, les histoires racontées par les chimistes en, dans les années 80, 20 ans plus tard, on a pu le démontrer comme étant quelque chose qui existait sur l'enzyme elle-même. Donc, les deux mondes se sont réconciliés et maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que l'espèce active est une espèce Faire oxo, oxo, oxo-like, oxyle. Oh. Ça, c'est un fer 5, mais qui est en équilibre avec un, un fer 4 oxyle. Qu'est-ce que c'est qu'un fer 4 oxyle Vous prenez un électron de cette une, une moitié de cette double liaison, en quelque sorte, il y en a un qui revient sur l'oxygène, l'autre qui revient sur fer. le fer. Le, 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 le fer 4 est content, et ce fer, cet oxygène a un caractère radicalaire très fort, On va pouvoir faire des réactions radicalaires, arracher des atomes d'hydrogène. Ou alors, vous avez un électron qui vient d'un ligand aromatique, riche en électrons, vous lui empruntez un électron, vous le donnez au fer 5, ça fait un fer 4, radical cation. Dans les péroxydates, c'est cette forme-là. Ça veut dire que cet oxygène, il est beaucoup moins agressif que cet oxygène. Alors, les calculs, des théoriciens, parce que là on a besoin des théoriciens, ce n'est pas des espèces que l'on peut isoler facilement, regarder euh, tout ça. Donc on peut tout de même avoir les théoriciens qui, avec des calculs d'FT, euh, vous disent ben, c'est plutôt l'état triplé qui permet de faire un certain nombre de réactions. Voilà, donc on a en résumé un oxyle ou un oxo pour faire des réactions de transfert d'électrons. Et qu'on va avoir besoin dans certains oxydations de substrats de nucléophiles on peut s'arrêter au stade hydroperoxo ou, juste avant la protonation, ce que j'appelle supernucléophile. Voilà. On va voir des illustrations de ça. Parce que les cytochromes P450 catalysent un peu tout. Principalement, qu'on a besoin d'hydroxyler une liaison CH aliphatique, personne d'autre qu'un cytochrome P450 peut faire cette réaction. Et puis après, l'époxydation des oléfines, les oxydations d'aromatiques, les N ou les oxygènes d'alkylation, les décarbonisations d'aldéhydes, les disorogénations. On verra un exemple d'aromatisation de cycle A. Voilà. Toutes ces réactions d'oxygénation peuvent être soit bénéfiques ou un peu toxiques pour l'organisme selon la nature du substrat. Voilà. Alors, les réactions d'hydroxylation vous avez un oxo, alors on va mettre oxo ou oxyle, et en face, quand l'enzyme le, est spécifique, par exemple, dans le cas de pseudomonas putidas, et bien c'est la liaison CH-exo de la position 5 qui est juste au-dessus de ce radical oxyle de l'oxygène. Et à ce moment-là, vous allez avoir soit quelque chose qui n'est pas concerté, et vous arrachez H point, un atome d'hydrogène, par l'oxyde, vous avez un radical carboné qui va rapidement se recombiner sans qu'il y ait perte de stérochimie, ou vous avez une réaction concertée. Beaucoup de discussions selon les substrats, c'est cette voie qui est majoritaire ou cette voie-là. Et un collègue s'appelle John Groves a appelé cette recombinaison rapide de ce radical avec l'oxygène loxygène repand mécanisme. C'est-à-dire qu'on a une réaction absolument extraordinaire de contrôle une réaction radicalaire par la protéine. La cinétique de recombinaison est plus rapide que la cinétique d'isomérisation du, euh, du radical. Donc, c'est intéressant. On peut faire de la chimie radicalaire à l'intérieur d'une protéine sans perdre de stérochimie. Allez, un exemple d'hydroxylation de produits euh, cyclopropaniques. Alors, le CH3 ici, sur cyclopropane, peut être arraché par un cytochrome P450, et à ce moment-là, soit on a une recombinaison directe, on a l'alcool, et rien de particulier, euh, soit on a une deuxième oxydation, on a un cation, et à partir de moment, où on a un cation collé sur un cyclopropane, on va avoir des produits de coupure de la liaison carbone-carbone ici, et on va avoir des produits, une ouverture du cyclopropane. Là, on peut avoir un certain nombre de choses, une coupure homolytique de cette liaison C2-C3, on va avoir ce produit, et à partir de là, pardon, excusez-moi, je reviens sur le bas, on peut, à une suite de réaction, former ce produit-là qui va être toxique. Donc, quand on est sur un produit cyclopropanique, la métabolisation par un cytochrome P450 peut conduire à un produit toxique. Donc, ça dépend, voilà, il n'y a pas toujours de la détoxification. Vous allez avoir droit maintenant à deux diapositives pour les anciens fumeurs. De la nicotine. En dehors de son activité sur le système nerveux central, cette nicotine peut être hydroxylée par les cytochromes P450. Il y a ici une liaison carbone-hydrogène en position 2 prime qui est activable. On va avoir une fonction alcool là. On ouvre le cycle à 5. On va avoir une aminocétone. L'aminocétone peut être... Nitrosylé ici. Et ce produit nitrosylé provenant de cette ouverture du cycle A5, c'est un produit cancérigène. Si vous avez raté cette occasion pour faire votre cancer, vous avez une session de rattrapage. Benzopyrène. Il y a du benzopyrène dans, le table, dans les cigarettes. Donc, avec le benzopyrène, on va faire une, une première époxydation, ici, on ouvre ensuite avec une hydrolase l'époxyde et on va faire une deuxième époxydation sur ce diol, là, sur la position 9-10. Et c'est cet époxyde diol qui est un magnifique alkylant de l'ADN. Cancérigène à nouveau. Donc deux voies pour créer des produits cancérigènes qu'on fume. Voilà, ça c'est bien, la corrélation... Tabac, cancer a été fait sur des millions d'individus. L'épidémiologie est sérieuse, donc on est d'accord. Voilà. Tout le monde a arrêté de fumer maintenant, ça ne pose plus de problème. Si vous prenez un produit un classique de la, la médecine euh, chinoise, ce produit-là, euh, eh bien, à haute dose, il, il peut être. Euh, cancérigène. À haute dose, on va avoir une modification de ce produit ici, arrachement de OH-, un cation délocalisé, et ce cation va se coller sur la guanine ou sur l'adénine et va créer des mutations. Donc, à haute dose, les produits naturels ne sont pas tous très bons. On peut faire des choses désagréables avec des produits naturels. Eh bien, on peut faire ça. Mais par contre, si vous avez un cytochrome qui est là pour prendre en charge ce produit avoir fait un peu d'oxydation, par exemple, démétoxyler cette partie-là, vous allez avoir un produit beaucoup plus hydrosoluble qui va être éliminé sous forme de glucuronate. Ouf Donc, ça, c'est le côté positif. L'époxydation fines terminale, vous pouvez recréer soit l'époxyde et il ne se passe pas grand-chose, il est éliminé. Va être produit va être ouvert, ça va faire un diol qui va réagir avec des sulfates ou des glucuron, acides glucoroniques, ça permettra de l'éliminer. Mais vous pouvez avoir ce radical ici qui, au lieu de se recombiner avec l'oxygène pour faire une liaison carbone ici et de l'époxyde, vous allez avoir ce radical qui est au-dessus, pas très loin, de un des azotes du cycle porphyrinique, et vous avez ce qu'on appelle une N-alkylation. Et là, vous bloquez le cytochrome P450 vous avez une couleur verte associée à ce pigment, et là, vous allez créer des pigments verts sur le foie. Donc, si vous buvez des oléphines terminales à haute dose, il y a un moment où votre foie va être endommagé. On ne le fait pas, heureusement. Voilà. Alors, si on est exposé un peu quelques vapeurs d'oléphines terminales, le système de détoxification peut se mettre en marche, on fait l'époxyde, on peut faire ça aussi, mais si on est exposé pendant peu de temps, heureusement, le foie est un organe qui se régénère facilement et on élimine ces pigments verts. Voilà. Enfin, on n'est pas censé vivre dans un environnement où il y a trop de terminale. Un aldéhyde, euh, comme le, le chloral, euh, peut être oxydé par le cytochrome P450. Et donc, euh, un aldéhyde, pardon, oui, oui, formé lors de l'oxydation du trichloroéthylène. Ça, c'était les études. de. Il y a des gens très exposés au trichloroéthylène à une époque. On l'utilisait dans les garages il y a 40-50 ans pour dégraisser les pièces quand on voulait remonter un moteur. Et donc, on faisait tout au trichlot, comme on disait. Ce n'était pas très bon, parce que dans le trichlot, vous avez une oxydation. Et puis, à partir d'un certain nombre d'états que je ne vais pas vous détailler, on formait du chloral, qui est un petit côté sédatif, ce n'était pas très sympathique. Donc on réduit la consommation et la production de trichloroéthylène. On peut oxyder des, des amines. Alors pour les amines, on peut faire deux choses très différentes. On peut soit faire des n-oxydes, donc c'est un transfert d'atomes d'oxygène sur l'azote ici de l'amine. Euh, façon de faire une première fois une oxydation sur euh, des amines où on peut avoir arrachement d'une liaison CH en alpha de l'azote pour faire soit un radical ici par exemple et si on a la formation avec la recombinaison avec l'hydroxyle qui était fixé l'hydroxo qui était fixé sur le fer on va avoir une une hydroxylation en alpha de l'azote on va conduire à la formation d'une N déalkylation par l'intermédiaire de cette élimination ici et transfert des deux électrons pour faire le produit carbonyle est là et l'amine de l'autre. N des Il y a eu des centaines de papiers pour savoir si on passait par cette voie radicalaire ou par cette voie radical cation sur l'azote. Eh bien, selon les substrats, c'est soit cette voie ou celle-là. C'est très peu de différence d'énergie impliquée entre les différentes voies et selon la nature du substrat le système enzymatique choisit ce qu'il doit faire. Ça, c'est une réaction amusante parce que vous avez un aldéhyde sur un cycle à 6 et vous voyez que vous pouvez faire une oléphine et vous avez décarbonilé ce produit pour faire un cyclohexène. Réaction qui okay. se fait par attaque nucléophile d'un intermédiaire précurseur deux étapes avant la formation de l'oxo. Il y a ici un carbonyl électrophile et vous avez... Un oxygène qui est très nucléophile, qui est capable de former ce peroxyde. Et là, vous avez une réaction péricyclique. On peut, avec les cycles catalytiques du P450, réapprendre toute la chimie et les règles des réactions péricycliques. On va avoir deux électrons ici, plus deux électrons dans un cycle à 6. Les calculs duquel sont possibles, c'est magnifique. Et on fait la coupure de cette liaison. On forme une double liaison, on coupe celle-là on fait une double liaison ici et on coupe celle-là. Voilà, tout en même temps. C'est concerté. Ça, c'est une réaction... Tous les autres produits dont je vous ai parlé, c'est les produits exogènes classiques, mais dans la biosynthèse que j'ai évoquée au début. C'est un exemple classique. Je n'ai pas détaillé la dégradation de la chaîne cholestérale, de la chaîne latérale du cholestérol, mais regardez dans les androstènes d'ion, pour faire... L'estrone, comment ça se passe On a besoin, entre l'estrone et le précurseur ici, de se débarrasser de CH3. Comment se débarrasser de ce CH3 proprement Eh bien, première hydroxylation, on introduit un alcool sur ce CH2. Donc, on a fait une première étape d'hydroxylation. Le substrat reste dans le cycle catalytique de l'enzyme, Deuxième cycle catalytique. Deuxième hydroxylation d'une seconde liaison carbone-hydrogène. On a un diol sur le même carbone. On perd une molécule d'eau, on a fait un aldéhyde. Cet aldéhyde reste dans le site actif de l'enzyme. Et on a un troisième cycle catalytique, mais cette fois, on ne va pas jusqu'au stade oxo, le peroxyde nucléophile ici va réagir sur le carbonyl, comme dans la diapositive précédente quand je vous ai parlé des décarbonylations, pour faire exactement la même réaction. C'est-à-dire qu'on va avoir, cette fois, avec l'aide de cette liaison carbone-hydrogène ici, qui est pas trop loin de tout cet enchaînement de peroxyde on va avoir euh, les deux électrons ici, qui vont faire un carbonyl. Les deux électrons ici qui vont venir pour ensuite couper la liaison oxygène-oxygène. Et on se retrouve avec de l'acide formique, un, deux oxygènes pour faire l'acide formique avec ce carbone. Et on va se retrouver avec ici un fer qui part avec cet oxygène, qui va se protoner ensuite. Et on a éliminé avec l'acide formique aussi cette, ce proton. On fait une double liaison ici. Le carbonyl là, aromatisation. On a retrouvé à partir du cycle A l'aromatisation ici que l'on a créée et on a éliminé le, le méthyle. Donc, vous voyez que trois cycles catalytiques pour à partir d'un même stéroïde vers l'estrone. Alors, avait beaucoup de cycle catalytique du P450, ça, c'est juste pour vous dire maintenant que vous allez avoir droit à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ce que je vous ai raconté, c'est le rôle des cytochromes P450 en chimie thérapeutique. Et là, donc, je vais essayer de vous raconter l'histoire, c'est l'interaction chimie-biochimie. Les biochimistes purifiant une enzyme, dont on savait juste qu'elle était capable de se lier à l'état réduit avec un carbonyl pour faire un cytochrome P450, d'identifier, comprendre le cycle catalytique de cette enzyme, tout le travail qui a été fait en biologie structurale pour purifier, identifier les cytochromes P450, et ensuite s'apercevoir que tous ces cytochromes P450 ont soit des rôles très spécifiques dans les biosynthèses de produits utiles à la construction de notre système vivant, soit de détoxification. Et dans le cas des médicaments, il est évident que l'oxydabilité des médicaments est une étape clé dans la cinétique, la pharmacocinétique du principe actif. Et là, c'est tout le domaine de problème de disponibilité d'un médicament. Va-t-il être modifié quest ce que c'est le métabolite, le premier, deuxième métabolite qui joue Quels sont les rôles des systèmes d'oxydation dans l'activité des médicaments On va respirer un peu. Il est 16h44. Euh, je m'arrête là et on va écouter vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.